0: Sí, 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 señor, claro que sí, amigos, estamos completamente al aire, sí, estamos completamente en vivo, yo soy Ibamba y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Ciencia o Nada por TXS Radio, la única radio de ciencia y tecnología del continente, wow, científicamente rockera, ustedes lo saben. Amigos, en diferentes ocasiones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado su deseo, ¿no?, de que la vacuna de la empresa moderna esté lista antes de las elecciones presidenciales del 3% de noviembre. ¿A todo esto viene en el debate? Impresionante, ¿no? Como el concepto de... Ahí nos dice que sigue sí, Gabo. impresionante este concepto de debate que se ha trastocado tanto. Ahora pareciera que dan lo mismo los datos, ¿no? Dar lo mismo los hechos, es más importante la puesta en escena. Pareciera que ahora es más relevante quien dice al otro más fuerte, callado, lacra, ¿no? Se convirtió en un meme gigante. Intelectualmente muy pobre todo, hay que decirlo. Pero bueno, ese es otro tema. La empresa moderna que está desarrollando una, una de las vacunas y que es una de las pocas que están ya en la fase 3, la última de todas, con ensayos clínicos masivos alrededor del planeta, wow, ha dicho que no tendrá resultados importantes hasta el 25 de noviembre, lo cual evidentemente excluye cualquier comercialización. La vacuna de Oxford también está lidiando con esos tiempos y la forma en la que lo pretenden solucionar es comenzar con la producción de vacunas antes de que se terminen los ensayos, es en una jugada arriesgada cosa que si los resultados son positivos, entonces la pueden comenzar a distribuir de inmediato. Pero en cualquier caso, amigos, una vacuna para este año se ve extremadamente difícil. Pareciera que lo más sensato es hablar de algo para 2021 2022, quizás. Es verdad que Donald Trump ha hecho presión para que la vacuna esté lo antes posible, pero este es un ejemplo, uno más a la lista, amigos queridos, de que la realidad se impone el ideal y que incluso si intentamos trastocar aquellos tiempos orgánicos en el cual las cosas deben hacerse, entonces es bastante posible que se haga mal. Para la vacuna hay que esperar, independiente del laboratorio que la tenga primero. Es necesario respetar los tiempos de la realidad, porque a diferencia de los de la fantasía, los primeros tienen que tener sentido. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de regreso. No se vayan porque a la vuelta nos acompaña una gran creadora de contenido. Muchos la conocen. Como la arcana, a la vuelta estaremos con Pancha Sky, esto es Disappear de Sonic Job Por supuesto que sí amigos, ahí sí sí sí, ya estamos de vuelta amigos queridos en Ciencia Nada Y me encuentro en compañía de la gran creadora de contenido digital, Pancha Sky ¿Cómo estás Pancha?
1: Muy bien, muy contenta de estar acá. Yo creo que esta es la, la típica, ¿no es cierto?, eh, entre, no no cuando uno entra, la entrada de, hola, ¿cómo estás?, muy feliz de estar acá, muchas gracias, sí, ¿no?, muchas gracias a ti por venir, pero ¿Sí? realmente, esto no, no, no es broma. Yo, de verdad, hace mucho rato que ya te vengo escuchando acá y estaba como un poco expectante de que ojalá algún día poder conversar eh, aquí, porque ya habíamos tenido nuestro crossover, la rompimos, no sé, ¿Es verdad
0: es verdad, eh, sí Es súper
1: interesante el tipo de cosas que salen acá Por el hecho quizás de tener la misma escuela Al mismo interés Entonces es difícil encontrarse con estos lugares De, de este tipo de creación y, y la gente como que lo recibe súper bien Entonces eso me pone más contento todavía
0: Sí, bueno, de vuelta lo mismo, Pancha Son, claro, esas palabras de buena crianza pero que en este caso son completamente sinceras, a mí me encanta que hayas querido venir hoy día, porque en general me encanta conversar contigo, creo que los espacios que estás generando hoy día son súper positivos, y es un regalo muy grande, así que de verdad, gracias por venir. Pancha, desde hace un tiempo estamos llevando aquí en Ciencionada esta ronda tan interesante, no ya tú lo decías de conversaciones en torno a la polarización de internet, las opiniones radicales, y la pérdida de verdades comunes que mantienen a las sociedades relativamente civilizadas Y siempre resulta interesante saber cómo distintos creadores de contenido que tienen necesariamente que convivir con este entorno lidian con esta situación. Y antes de preguntarte cómo lo has hecho tú, me gustaría saber si suscribes a esta visión de que efectivamente existe una polarización de los discursos mucho mayor que antes, o piensas que no es así y tienes una premisa distinta.
1: Me pasa que eh, hoy día en las redes sociales necesitan categorizarte porque eh, entras como con un estandarte, ¿no es cierto? De Yo soy sí. de este estilo de gente. Porque también eso te sirve para poder encontrarte con personas que piensen como tú. Entonces es más fácil gritar eh, a los extremos que decir sí, pero no tanto, o pienso esto, pero a veces no. Porque mm. en, en esas cosas ambiguas cuesta realmente conectar. En cambio es mucho más fácil encontrar discursos, eh, digamos, concretos. Yo creo en esto, yo defiendo esto, o a mí sí. no me gusta esto, y de ahí en adelante quizás entrar en los detalles. Entonces, por eso hoy día el hecho de que haya, sea tan masivo, que haya tanta gente conversando, se hizo un poco necesario poder segmentar de, lamentablemente, manera extrema.
0: Mm, sí, qué interesante. Yo creo que ahí tienes un punto súper bueno, porque que uno defienda algo con mucha pasión, eh, con mucho carácter, si se quiere... Yo creo que está bien, yo creo que eh, está perfecto. El tema es cuando esa visión se radicaliza a tal punto de que uno piensa que todos son tontos menos yo. ¿no? Ahí está el problema, ¿no? ¿Cómo lo claro. ves tú?
1: Es que se, se, se presta poco para conversación, porque es uh -huh. más como un, el, el, el grito, ¿no es cierto? Un, un estandarte que llevo y, y hay que ser así, porque yo sí. tengo la razón y toda la gente que me sigue o la gente con la que comparto, todos nosotros somos los, los que llevamos la bandera de la verdad y todos los demás tienen que ser iluminados por nosotros.
0: Ah, y, y me
1: pasa que hoy día los discursos están cada vez más agresivos porque también se nos ha dado como esta. esta eh, la concepción de que no es mi responsabilidad de educarte, pero sí mm. apuntarte cuando estás en lo incorrecto. Entonces sí. es como, ay, pero googlealo, ¿no es cierto? <risa> ah, pero sí. búscalo tú. Y, y yo también he caído en eso, de repente cosas que me parecen tan obvias o cosas que son así como, hey, pero esto es tu responsabilidad enterarte de aquello. Pero, pero nos estamos dando cuenta de que hay personas que simplemente, no, no de mala fe, Simplemente no saben y necesitan un guía o necesitan quizás no un mentor, pero que eh, se, la información sea más eh, como digamos que nos lleve por el mejor camino antes de la fake news, que llegue antes, antes sí. que la mentira, que llegue antes que, que la burla, que llegue antes de la te equivocaste eres tonto.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, yo creo que eso tiene que ir primero. O sea, yo aquí comentario políticamente incorrecto. Yo creo que, que la burla sí es necesaria, pero al, al final... Al final, aquí podemos, obviamente, estemos en desacuerdo si es que es el caso, porque podemos discutirlo abiertamente. Pero creo que, como dices tú, ves, eh, debe ser al final. O sea, antes tiene que haber una, una explicación, ¿no? O sea, una persona me dice, oye, 2 más 2 es 5. Chuta, no, mira, estás equivocado por esto. Conversémoslo, discutámoslo, porque seguramente eh, todo lo que tú construiste después del 2 más 2 es 5, es parte de tu identidad. Entonces, cuesta mucho sacarlo de ahí. Pero mostremos el error, ¿no? Ahora, si esa persona insiste... Es la equivocación y además es algo que hace daño, porque claro, el, eh, este ejemplo es bien, es bien objetivo, pero hay cosas que eventualmente sí hacen daño al resto. Entonces, ¿dónde está el límite ahí? Esa es mi pregunta. ¿Dónde está el límite? O sea, eh, eh, ¿nos quedamos en educar solamente? como no? ¿2 más 2 es 5? No, compadre, o sea, ya te lo expliqué. ¿Qué hago ahora? ¿Lo explico de nuevo? ¿Lo denunciamos? ¿Nos reímos de él? ¿Cuál es la respuesta? no Está difícil
1: es súper difícil pero lo que dijiste tú eh, es clave igual el mm. El hecho de quizás necesitamos el castigo y cuando hablamos de castigo entonces hablamos de la censura y cuando ah. alguien está, no de nuevo, no, no siendo malo al, al dar desinformación sino porque es la parte en la que él cree que es así y está tan seguro porque hay otras personas que le están diciendo que tiene la razón y hay sí. otras personas que lo están avalando y alabando. Entonces, qué difícil, como dices tú, salir de esta identidad lo que hablas eh, que te, te escuché en, en uno de tus videos, ¿no es cierto?, hablar de, lo, de los terraplanistas, que es como sí. no me conviene tampoco cambiar de opinión. Quizás es más fácil vivir bajo mi propio discurso. Y, y entonces ahí empezamos a entrar en como no, pero es que la verdad es subjetiva para todos y no, pues, no no es no es así. Los discursos quizás sí lo son. Hay Exacto. filosofías propias, hay ideologías, pero cuando lo que ha ido, el punto clave es cuando se vuelve dañino. ¿Cuándo entonces esta información empieza a ser contraproducente para la evolución o para la productividad social? Porque somos seres sociales, porque necesitamos poder conversar y, y avanzar juntos. No sirve solamente como, bueno, yo estoy educada o yo conozco lo suficiente como para, para preservar, ¿no es cierto?, como mi, mi bienestar. No, po, necesito que los demás estén conmigo también para que podamos seguir avanzando, para Totalmente. que podamos juntos estar en busca de la verdad, pero la misma verdad, entre comillas.
0: Sí, qué interesante esa vuelta, súper interesante. Y aquí hay una pregunta clave que es potente, porque uno se hace la pregunta, ¿por qué se extremaron los extremos? Porque toda la vida ha existido el extremo, ¿cierto? Siempre hay gente hiper radical que uno dice, guau, wow, bueno, es el porcentaje, el 1% de las personas, no tengo idea, pero ¿por qué son tan extremos ahora? Y yo tengo la sensación de que es porque hoy más que nunca tenemos poquitas certezas. O sea, ocurrió desde Nietzsche, desde que Dios murió, pero también hoy día ya tenemos como la incertidumbre de, de todo. O sea, antes quizás uno se podía agarrar a bastante de la ciencia, de la filosofía, que es algo que tú manejas perfecto, pero hoy día ya es como, no, o sea, yo puedo inventar mi propia verdad y punto, ¿cierto? O sea, lo que tú me dices está bien, pero yo no lo veo así, entonces ya está. Qué complicado, ¿no? O sea, porque ya no podemos compartir una conversación común. Siempre tenemos que estar discutiendo en la constante tensión, ¿no?
1: Claro, siento que tiene que ver con las herramientas. Antes conversabas con sí. la gente que tú estabas dispuesto con los cuales tener conversaciones. Eh, no, no te involucrabas en grupos o, digamos, no te acercabas a alguien en la calle a decir, oye, esto, esto es lo que yo pienso, opinas igual o no. Pero hoy día, gracias a las redes sociales o gracias, ¿no es cierto?, a tener las herramientas de poder compartir y que no existe una verificación para decir ah, esta persona sí está apta para opinar o esta persona mm. tiene la educación suficiente para poder educar hoy día todos podemos decir lo que pensamos y de pronto nos empezamos a encontrar con gente que, que se apoya en la ignorancia mm. y y eso es súper difícil de combatir, sobre todo cuando nuestro sistema educacional no nos ayuda. Entonces las personas wow. que tienen, digamos, el poder académico sienten que hay un resentimiento de por medio. yo no tengo por qué educarte porque tú me estás haciendo mal. Y mm -hmm. entonces empieza el castigo y ahí es donde nos polarizamos. Y ahí sí. es donde es como yo pertenezco y tú no. Y ahí es donde entonces es mejor identificarse con la gente que se queda con su propia verdad. Y digamos, suena feo, pero los ignorantes con los ignorantes y los sabios con los sabios y ahí nos polarizamos un montón y aquí está sí. toda esta entonces dónde nos encontramos cómo lo hacemos alguien tiene que dar el brazo a torcer entre comillas o el ignorante decir necesito que me eduquen o el sabio en este caso lo estoy llamando así pero creo que sí. se entiende que es un extremo okay. y el sabio sí. decir eh, eh, hay una parte mía que podría que mi responsabilidad educar para porque todos queremos avanzar pues porque todos queremos lo mejor o no ah, y eso ahí ¿Y está? Ahí, eh, sí, y eso sí es, eso es, es exacto
0: sí porque Claro, uno parte... ¡Ay, qué buen punto! Porque uno parte de la buena intención, pero hay gente que no tiene buena intención. O sea, una, una persona... Y yo siempre doy el mismo ejemplo, pero aquí el ejemplo más brutal. Una persona que ya que es antivacunas, ¿puede ser que esté equivocada porque no le enseñaron, porque no lo aprendió bien? Totalmente. Puede ser, y esa persona no tiene culpa, debe ser educada, es culpa de todos de que no sea educada. Sí, es verdad. Pero una vez que se le ha explicado, que se le ha mostrado, e insiste, porque tiene otra razón para seguir con eso, quizás... ¿Porque gana plata? ¿Quizás porque vende una terapia alternativa? Chuta, entonces ahí eh, hay mala intención, ciertamente, ¿no? Importante eso. Mira, aquí Dreamies en el chat de Discord dice partió la radicalización en las redes. Bueno, esa o sea, la, la premisa de Social Dilemma, ¿cierto? Interesante documental. Y aquí tengo la sensación pancha de que los creadores de contenido que no tienden a ninguno de los extremos, que son más bien moderados en sus discursos, que están dispuestos a, a conversar, son a veces invitados, por decirlo de alguna forma, no muy amablemente, a ceder a los extremos, ¿cierto? Porque el extremista siempre cree que todo el mundo es muy blando, menos él. ¿Te ha tocado lidiar de alguna manera con esas visiones extremas durante tu carrera como creadora?
1: Una vez. Una yo vez. Yo puse, yo paré el carro inmediatamente. Porque, ah, cuéntanos
0: esa experiencia.
1: Porque todo mi contenido fue, de esto justamente no se trata, porque a mí me gusta proponer discursos para que los destruyamos. Po. Veamos ah, bueno. dónde nos equivocamos, vean, veamos en qué cosas congeniamos y, y entonces eso los ponemos como bases y después vamos haciendo, ¿no es cierto?, esta como ramificada de ideas donde podemos eh, contar nuestras propias experiencias porque, por supuesto que mi realidad no es como la tuya, por supuesto que tengo cosas que aprender de ti, hay cosas... Eh, siento que falta también tolerancia y empatía por ese por ese lado, de como, sí. bueno, si mi, yo no soy como tú y por ende yo pienso distinto y aquí se acaba. Y es como... No, pues Pongámonos en el, en el piso del otro Pasa que siento que eh, Y quizás con esto me, me voy a quemar un poquito Pero pero me gusta el estudio de esto De que cuando nosotros vemos O hablamos de discursos hacia el vulnerable eh, Claro, tú tienes que empatizar con el vulnerable Tú tienes que eh, no es cierto ser más tolerante con estos discursos Porque no son tu propia realidad Pero nunca hablamos sí. cuando es al revés De por qué la persona mm. con privilegios piensa como piensa O co lo difícil que es sacarlos a ellos de esa burbuja Y sí. no es con odio porque ahí nos polarizamos aún más. Sí. El cuico con el cuico, el flight con el flight, y es mejor ser del pueblo que ser cuico. Y entonces aquí ya nunca nadie conversó con nadie. Los cuicos se quedan con los cuicos, los del pueblo con los del pueblo, y cada uno con su verdad.
0: exacto Y, y cada claro. uno
1: el ignorante para el otro. Entonces sí. a mí me pasó que cuando empecé con el podcast, justo partí para cuando fue el estallido social. ah wow Y entonces eh, yo hablando... De hecho, mi primer tema fue... Cómo el anime o las animaciones, digamos, las populares funcionan como discursos sociales para uh -huh. protesta Así como por ejemplo, no sé, pues, hablemos de Ricky Morty, hablemos de Bojack Jack Horseman De Excelente. cosas que pasan, que nos identificamos y que luego funcionan como mensajes más grandes wow. Funcionan como mensajes de protesta sí. Pero yo lo encontré tan entretenido sin tomar una posición como sí. independiente de donde estés Porque estábamos hablando de la protesta ya Siento que el contexto era suficiente Como para entender de qué, de qué lado, entre comillas, estábamos O qué lado sí. de la estábamos eh, sí. Pero sí llegó así como el, el Perdón, la expresión, el mojate el potito Y entonces, ¿qué crees tú? Y yo dije, Ajá. la regla número uno Ajá. De la arcana es que no es política Y no es porque no me guste hablar de política Porque, bueno, tú me conoces, me encanta hablar de política Es porque aquí yo no voy a postular Que yo, o lo que yo pienso Es de dónde hablamos
0: Ah, perfecto. Porque Entiendo perfectamente.
1: Cerrar, porque eso me va a cerrar muchas puertas también, por decir, como yo creo que en política porque en otras cosas sí, o sea, creo que me, me ha tocado hoy día, ya tengo la libertad de quizás hablar de cosas un poco más, eh, que no tengan que ver con la cultura pop, o los videojuegos, etcétera el, como yo veo el amor, o como yo creo vivir la religión o de dónde viene el concepto de religión como yo lo veo y como lo ves tú y sí. eso también me da como una pauta tanto más rica, de, de poder escuchar, de poder y no decir como, bueno, aquí vengo yo y te voy a tirar mi idea y se acaba
0: <risa> Sí, totalmente, y aquí a mí, a mí me pasa un poco, aquí tienes un punto bien, bien similar a lo, a lo que nos contaba John hace dos semanas, ¿no? y que él decía que está bastante cansado, y yo estoy bastante de acuerdo con él, de hecho, de esta, esta persona, ya sea, él, él lo hablaba en el, en el contexto del comediante, pero aplica también para los creadores de contenido que son seguidos por cualquier motivo, ya sea porque divulgan, ya sea porque tienen eh, contenido de la cultura popular, cualquier cosa, y que llega un día que de repente se iluminan, con una posición política y empiezan a predicar al resto. Y es como, a ver, eso eh, encuentro que, a, a ver si estamos de acuerdo, es una soberbia intelectual impresionante. Es como que yo ya descubrí, cualquiera sea la postura, da lo mismo, que soy súper de izquierda o que soy súper de derecha, y ustedes chiquillos también deberían serlo porque yo ya me iluminé, estoy en lo correcto. Entonces si ustedes me siguen tienen que pensar esto y voy a posturear todo el día mis redes sobre este tema chuta, o sea, de partida no te comenzamos a seguir por eso. Yo no claro. digo que no lo pueda decir, creo que está excelente porque, libertad de expresión, estoy de acuerdo, pero desvirtúa de tanto el contenido inicial que se termina convirtiendo en otra cosa completamente distinta a lo cual tú no estabas suscrito en el, en, en primera instancia. Por eso le encuentro tanto sentido a lo que dices tú, de que ese, el comentario el típico que a todos nos llega, ¿no? oye ya, mójate el potito, ¿cuál es A o, B? A o B. chuta, es que eso obligatoriamente te te fuerza a, a, a polarizar a la audiencia y es justo lo que estamos tratando de combatir, ¿no?
1: exacto, exacto, y por eso ¿Es creo eso? que mi, mi ficha, entre comillas, o tuve suerte de que justo yo ya había dicho antes de esto, de que mi contenido no iba a ser así, entonces pude defenderme bajo mi propio argumento, exacto. y no, no como, ay, no quiero decirlo, nomás sino que fue como, hey, yo dije que esto no iba a ser así así que, si es que a ti no te interesa puedes dejar de seguirme entiendo de que para ti sea importante, porque de hecho, a varias figuras del, del mundo del gaming, digámoslo, se les obligó, o se les empujó a que dijesen cuál era su postura realmente y wow. yo siento que somos varios muy distintos, con situaciones sí, muy distintas sí. y por ende con eh, realidades que son tan válidas como, como cualquier otra. Eh, entonces, a mí, se me, que ¿por qué yo no iba a protestar? Entonces, cómo yo le explico a la, a, la, a la persona que me está diciendo ahí mismo como es que yo no puedo hacer eso y, y, y quizás no quiero, pero porque mm. no me es como, ¡Eh! entonces estás en contra y yo no, 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 pero calmémonos. Entonces, tampoco podías bueno. hablar de un sola una sola cosa porque el estereotipo ya estaba hecho. Entonces, si no salías a la calle, no estabas con el pueblo o no estabas con eh, la, digamos, con la, ga las ganas de x. Sí, sí, sí. Y, y se les empujó a varios y bueno, hay una parte que se dio y dijo bueno, yo creo esto y varios salieron a protestar también. Entonces como que se daba por implícito cuál era su, cualquiera lo que pensaban. Pero todos los otros que no habían eh, quizás publicado cosas o no habían puesto que estaban marchando eh, se les obligaba un poco al, al y entonces tú qué piensas. Y varios dijeron o hicieron este, ¿cómo se llama? Cuando haces como un manifiesto.
0: <risa> ah, ya, tipo de comunicado oficial
1: Un comunicado oficial, dice así <risa> mismo De que, córtenla Córtenla que ustedes no me están siguiendo por esto La gente que me sigue ah. no quiere ver esto Porque más encima se daba de que eh, es tan poco dicotomía De que a, no, a mí no solamente me siguen, por ejemplo, personas de Chile, Solamente de Chile Claro me seguían personas de, del resto de Latinoamérica y yo había una parte de mí que decía, pero es que es mi oportunidad de educar, es mi oportunidad de decir, miren lo que está pasando acá en Chile, es súper importante sí. y debería todo el mundo estar enterado. Pero por otro lado estaba perdiendo seguidores porque hubo una semana completa a la, a la cual yo le dediqué solamente al estallido social, solamente a la difusión de eh, dónde pueden conseguir agua, que, dónde está la Cruz Roja, dónde, solamente eh, cuando estalló, estalló. Eh, qué sí. pasaba con los metros, entonces, entonces ocupé mis redes sociales como un lugar de información, como un diario mural, y mucha gente me dejó de seguir porque es como, mira, buena onda, te banco, pero yo te estoy siguiendo porque, pucha, Quiero hablar de videojuegos, entonces. Y, y se empezó a dar esta conversación después de que estábamos todos agotados de ver puras, malas cosas en las noticias, de que uno se quería meter a redes sociales a, a despejarse y veía puras cosas malas y puras cosas alrededor de esto. Eh, y fue difícil, fue difícil entre que pedir disculpas a la gente que no está involucrada, pero también pedir entendimiento a la gente que sí está involucrada de que eventualmente yo iba a tener que... Eh, continuar con mi trabajo como de manera normal y esto independiente de que siga sucediendo, no me iba a poder dedicar a esto solamente porque yo vivía sí. de mis redes sociales, vivo de mi Sí, mis
0: correcto, redes. correcto, sí, sí, me, me pasó algo muy similar a ti. De hecho, eh, no sé si recuerdas, hago en ese momento, no sé si estábamos juntos ese día para el, el estallido que hay un viernes, de hecho, y, y estaba en la radio y no pude devolverme a mi casa. Eh, de hecho, llegué en la noche, no, no había manera de volver por el caos que estaba en ese momento y yo quería salir en vivo inmediatamente, tuve que hacerlo el día siguiente y al igual que tú, dedicamos toda la semana a temas de estallido social y también se restó gente, también se restó gente y fue como, wow, es como que no no, no podía comprender por qué, pero creo que de debe ser por lo que dices tú, porque hay, hay personas de otros países, entonces claro, es como un tema tan ajeno para personas que están fuera que es como, wow, eh, pensé que era distinto, pero sí, es desafiante. ¿Qué nos dice David? Dice, hay muchas aristas para analizar este tema. Para mí, en lo antropológico, el ser humano busca explicar su realidad en una postura racional, tanto como emocional también. Cada vez veo que la gente prefiere más aceptar lo que encaja con sus pilares y rechazar aquello que ponga en tela de juicio su matriz de sentido por el peso de la, de la evidencia. Lo llamo la paradoja de Jeremías Springfield. <risas> Buenísimo. Amigos queridos, impresionante lo rápido que pasa el tiempo. Estamos conversando con Pancha Sky, vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de vuelta. Esto es Where Is My Mind, de Pixies. Claro que sí, amigos, ya estamos de vuelta. Eh, he de confesar que con Pancha estamos conversando mucho en los comerciales. <ríe> Está interesante este tema. <ríe> Pancha, hace un par de semanas, cuando conversábamos con John Miranda, precisamente sobre este tema, él sostuvo una apreciación bien interesante que te voy a comentar en particular sobre Twitter que esto es como wow es como hay harto que explicar aquí y de hecho nos comentaba que él eliminó su cuenta porque está seguro de que el mismo sistema de Twitter está diseñado no está hecho para que uno se enoje nos explicaba que está pensado de una manera tal que los tweets sean cortos poco precisos muy emocionales y las respuestas también sean así cosa que al final uno termina envuelto en una discusión de malos entendidos donde todo es súper radical y encima se malinterpreta de manera intencional. Eso también es como muy poco eh, sincero intelectualmente, pero ocurre mucho en Twitter. O sea, realmente llegábamos a la conclusión de que de eso no se puede sacar nada muy productivo. Mm -hmm. ¿Tú tienes una visión similar de esta red o lo ves un poquito distinto?
1: Es que es, es real. fue mm. es, es así, pero... Sí, para la gente que vio The Social Dilemma En la serie, ¿no es cierto? Que está, sí. Es como que se creó Con la idea de que sea Una herramienta útil, porque Cuando las personas, eh, digamos Ponen chorizos de texto, nadie las lee Y no son tomadas sí. en serio, no son tomadas en cuenta Digamos, entonces, ¿cómo lo hacemos Para que sea más fácil? Ok, lo corto Entonces, limitado, ya, pero entonces Para que sea más rápido, ah, pero que entonces Tengamos una timeline, hagamos los hashtags Hagamos, y todo se creó en base De querer ayudar a la gente a hacer escuchar. Es o verdad. que la gente quiera dar opiniones Y salgámonos un poco de el, el, la red social Que es solamente visual O esta cosa de como el que es bonito Es tomado en serio y el que no no. En Twitter da lo mismo O sea, puedes o no De hecho, las, no sé si te has dado cuenta Que mucha gente, de hecho tú mismo ¿no? Que tienen la, el perfil con un mono Ah, el, con un dibujito el perfil, Claro, con un avatar Y eso no molesta sí. en Twitter Sí ah, molesta sí, en sí. otras partes Como en Facebook Porque tú en Facebook estás esperando personas en cambio en Twitter, ah. finalmente, independiente que sea o no anonimato, igual estás hablando en base a un personaje, lo que importa es lo que estás diciendo. Sí. No, no quién está detrás, eh, a menos que seas una figura pública, por supuesto. Entonces, sí. lo que se plantea en el social dilema es que como que se nos salió de las manos. Siempre mm. se, se pensó quizás de una manera buena para que sea una herramienta para mejorar cosas y de pronto nos encontramos con que chuta, se está esto fue por otro camino que no, no, no lo habíamos pensado y ya sí. es too late. Ya estamos aquí, sí. y hoy día Twitter es una gran, un gran libro de quejas.
0: Wow. Con, sí.
1: con el hashtag correspondiente es la portada del libro que abres Si es que mm. es una, una telco Oye, ¿qué pasó con? Da lo mismo, ETR, Mois, lo que sea eh, Que mm -hmm. tengo mal internet Y todo el mundo comentando acerca de lo mismo eh, Hay algunas noticias, pero no estás hablando de información Sino que, como decías tú, es tremendamente emocional ¿Qué me hace sentir la noticia? Y mm. finalmente, el sentimiento que es, se relaciona más O el, el sentimiento mejor narrado es el que se lleva más RT Y finalmente eso termina siendo la bajada de la noticia Y eso es súper dañino, lo que hablábamos wow. Y, y bueno, ya es demasiado tarde, porque no puede, así funciona la red social y esa es la manera en la que va a funcionar, va a seguir funcionando a menos que eh, existan otro tipo de restricciones, pero ahí entonces pierde todo el sentido, ya no es Twitter.
0: Sí, sí, wow, pero qué buena vuelta que le diste, porque creo que tienes toda la razón en el sentido de que lo que tiene más RT es como lo que hace sentir identificado a más gente, el que consigue el más gran insight, ¿no? <risa> claro. Y eso eso no necesariamente está relacionado con la verdad. Entonces, al final, el incentivo en Twitter es, perdón por ocupar esta palabra tantas veces, pero al final es el postureo. Aunque yo no piense eso, tengo que decir que, wow, a mí me pasa también, chiquillo, yo también con BTR, aunque sea mentira, yo tengo otra marca. Pero, oye, BTR hay que estar en tu día, jaja, XD, mi RT <risa> favorito, ¿no? O sea, al final, el, el incentivo es bien perverso, ¿no?
1: De hecho, ha cambiado un poco el, el porque antes el favorito iba antes a una carpeta pri privada, entre comillas tuya, para que tú buscaras entre tus favoritos tus opiniones favoritas. Sí, eh, oh,
0: verdad, verdad.
1: Sí, y hoy día sí. ya no es así, hoy día el, no. el favorito es un like.
0: Es un RT y más el... chiquitito.
1: Claro, sí, po. porque igual después le parece a la gente que igual le parece a la gente que te sigue, así como sí. tanto le dio like a esto. Entonces, como, o sea, es como haberlo RTado sin que quede en mi muro.
0: Eh. Sí, es como eso. Al final, ¿cuál es la diferencia entre eso? A mí me sale siempre muchos favoritos de personas, y es como, ya, está bien, no me molesta, pero, ¿cuál es la diferencia entre darle RT? Es como, porque antiguamente yo me acuerdo que había un chiste que decía que, que una persona cuando te da favorito, era como que te decía, estoy de acuerdo contigo, pero no quiero que los demás sepan. Ahora sí. es lo contrario,
1: ¿cierto? Yo creo que por eso cambió, po. yo creo que por eso es, para que la gente, entre comillas, se haga cargo de ah. las cosas que, de hecho, eh, le pasó a J.K. Rowling. Ahora, con su Ay, nuevo libro,
0: ejemplo. Sí. Le
1: dio like, voy a decir lamentablemente, pero es que yo creo que ella es súper consecuente con lo que hace y se tiene que hacer cargo y se hace cargo. Sí. Eh, le dio like, ¿no es cierto?, a eh, tweets que tenían una índole. De la cual ella estaba escribiendo en su libro Pero es como que yo, no sé, pues, le diera like a alguien eh, que esté hablando sobre veganismo Pero yo no soy vegana Entonces que la gente después crea así como Oye, ¿pero por qué sigues comiendo carne si tú le diste like a esto? Que decía que no deberías comer carne es como, uno uh, no, ah. que estoy escribiendo sobre eso Pero entonces no debería estar escribiendo sobre eso Porque no lo eres, por ejemplo ah, entonces wow. y, y, y el like que se, la gente lo vio, y dijo, como el like era público fue como, J.K. Rowling le dio like a esto, que, que denota lo que sea, de lo mismo, no sé, eh, discriminación o algún discurso de odio o lo que sea Y ella después decía, no, o sea, mm. le di like porque estoy siguiendo a ese autor, porque estoy escribiendo sobre ese tema Pero no significa que piense como, y qué difícil, porque entonces separas sí. el autor de la obra, separas las opiniones que quizás yo puedo tolerar y decir hmm, Sí, like a eso, me gustó, ¿cómo narraste eso? ¿Me gustó tu argumento? No lo creo pero me gustó, toma tu like, o no, el like entonces tiene que ser solamente si comparto y practico
0: Mm. eso es súper extremo igual, es como no, no puedes darle visibilidad a nada que tú no pienses como, claro, claro. y por qué ese, eso es tan dictatorial, no es como que no le abramos la puertita a nada con lo que podríamos empezar una discusión porque nosotros somos estamos bien no, de hecho con el Nacho hablamos de eso, estamos, llegamos precisamente a una conclusión muy parecida a esta y es que es súper arriesgado cuando yo escucho el discurso de una persona con la que no estoy de acuerdo y le encuentro cierta razón, porque si le encuentro razón a eso, entonces le encuentro razón a otra cosa, y a otra cosa, y quizás estoy equivocado, que es grave, ¿cierto? Entonces, mejor no, mejor no. Ah, no, jaja, este compadre es comunista, jaja, este compadre es facho. ¿Cuál, para el otro lado sirve. Entonces, al final, nos encerramos de nuevo en la, la burbuja. Y tiene todo el sentido con lo que tú dijiste al principio, porque internet estaba pensado, para discutir ideas, y estamos haciendo todo lo contrario, o sea, ¿qué estamos haciendo? Que estamos destruyendo todo lo que en un principio e era bien intencionado, ¿no? ¿Por qué hacemos okay. eso?
1: Por, eh, siento que es un poco la naturaleza de, de la consecuencia del, de la masividad, porque ya ya no somos personas al final, somos números ahí y mientras más números seamos, el, mientras más grande sea el número, más escuchado va a ser. Sí. Y, y eso un poco nos ha hecho mal, pues nos ha podrido, entre comillas, Por, porque son tienes que sí o sí irte para algún lado y ese lado va a estar ex es, es extremo, ya es por defecto Extremo, entonces sí. como dices tú ¿Qué pasa si yo le encuentro la razón a alguien que Con lo cual yo pensaba estar yo Con quien yo pensaba estar eh, en contra sí. Porque si estás de acuerdo Entonces estás de acuerdo con todo lo que es él Con todo el resto de cosas que piensa Qué peligroso y, y, mm. y tú y, y quizás nosotros Las personas que están escuchando en el Discord decimos No, po, yo son, solamente estoy de acuerdo en esta conversación Sí, pero en redes sociales tú no puedes ir explicando Y justificando todas las cosas que haces o dices O quién eres Es mm. simplemente como si estás de acuerdo, entonces ¡pum! Entraste a la otra categoría Y estás haciendo lo que pertenece a esta categoría ¡Pum! No, entonces estás en, al otro lado Y es un Exacto. pimponeo de, de es puro un, rechazo y
0: es un, es un blanco y negro eterno no, Nunca puedes tener una verdad común Es como encuentro que tú tienes razón en esto y en esto no, no, porque tienes que estar de acuerdo siempre no, o sea, las personas somos súper complejas, hay cosas que realmente hay gente que tiene puntos buenísimos y al mismo tiempo en otra cosa están súper equivocados y también eso es súper probable que hoy día ocurra porque el conocimiento está tan especializado que es muy posible que tú sepas mucho de una cosa y nada de otro y eso está bien, ese es el tema, pero tendemos al blanco y negro todo el rato y tenemos opiniones interesantes, mira <risa> Rose nos dice, conclusión, no podemos tener nada bonito, así <risa> como que le echamos a perder. <risa> siempre, ¿no? <risa> Rafika dice en redes sociales también pasa que si tienes un pensamiento un poco distinto te empiezan a criticar o incluso hasta funar ¡ah! ¡qué buen tema no. ese! el tema de la funa, ¿cómo lo ves tú, Pancho? me interesa mucho conocer tu opinión
1: yo creo que la hoy día, y esto es algo que ya eh, asumo se ha compartido un montón, de el, el poder que tiene la FUN hoy día no es el poder que tenía anteriormente.
0: Es verdad. Porque
1: lo que hablábamos antes de la cancelación era eh, las ganas de tirar una pieza de información que iba a ser útil para los demás. Entonces, mm. por ejemplo, quiero FUNAR a esta marca porque me envió un producto que estaba malo y tengan cuidado para que a ustedes no les pase. Exacto. O me encontré en un restaurante con... Da lo mismo, una rata en la comida Y para que no vayan a este lugar Es un poco como un aviso Que era importante para los demás, que era relevante Pero Se tomó este permiso, entre comillas De como, ah ya, pues entonces yo voy a alegar O voy a, me doy La, la capacidad O tengo la capacidad de, claro, eh, de poder la Advertir, la licencia, bueno, De poder advertir a la gente de cosas que a mí no me parecen. Pero Eso. hablando de sí. mí como una verdad universal. Entonces sí. hoy día vemos oh, funas sí. de, de, perdón, pero a mí no me gusta esta palabra, de la eh, responsabilidad afectiva. Ya. Entonces, funa, funamos malas parejas. Quiero mm. funar a Funalita o Funalito porque. Funa,
0: muy buena, Funalito. <risa> funalito, funado. <risa>
1: Porque fue una mala pareja conmigo, porque me da lo mismo, fue infiel y más encima yo me sentía muy mal porque bajó mi autoestima, etc. Mm. Cosas que son súper válidas y uno decir, claro, esta persona fue una mala persona contigo y and it's fine. Está bien que tú lo reconozcas y quizás necesites apoyo de cierto lado, pero ¿era necesario que todos estuviésemos eh, como advertidos? Esta persona entonces... <risa> claro. No, sí. tiene poder, no tiene oportunidad de redención, y entonces hablamos de cosas más graves aún, como por ejemplo, entonces, ¿para qué tenemos las cárceles si no existe la redención? ¿Por qué no simplemente vamos y, y bueno, e eutanasia para pa el criminal? Claro, Porque no. ya, pues si la gente no se puede redimir de cosas tan tontas como perdón por haberte sido infiel o perdón por haberte, no sé, se habla mucho como de la salud mental o todo esto, si sí. no se pueden redimir en eso, ¿cómo es posible que se vayan a redimir de un crimen? Entonces, ya, yeah, pues, si vamos a hacernos cargo de esto, hagámonos cargo hasta hasta el tope. No, pero es que ahí ya no, pues, es que eso es distinto. No, pues, no es distinto, porque tú lo estás... Hoy día llegamos a castigar pública y socialmente, tal como lo hacemos con los criminales. Entonces, ya, yeah, pues, ¿dónde ponemos la línea de que no? Pero si la FUNA es solo la FUNA. Ya, yeah, pues, entonces acabamos de matar la FUNA. La FUNA hoy día no importa. La FUNA hoy día es burla. Hoy día uh -huh. tú quieres advertir de algo y es como... ¿Qué tan real será? ¿Estarás hablando desde la emocionalidad? ¿Vale la pena? ¿Serás...? Me importa realmente, no sé cuántas, al principio las funas eran algo que yo leía y era como, uh, tengo que estar enterada de esto porque sí. es importante, esto podría involucrarme, pero hoy día, y, y no sé si, si, si te pasa a ti, pero yo, las dos, no, no me interesa, si es que no es alguien que, que conozca y es mi amigo y que sea como, uh, esto es de mi círculo, realmente no me interesa saber.
0: Sí, 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 hoy la funa mató a la funa, totalmente, <risas> o sea... Era porque había mucha gente que se preguntaba eso. O sea, ¿en qué momento va a morir la funa? Y va, es, El momento ya llegó, que es el momento en que se empieza a utilizar para lo que dices tú, para expresar situaciones súper particulares, súper emocionales, donde, claro, uno puede entrar a, a, a discutir cuáles son las segundas oportunidades de las personas. Porque también la funa tiene esa característica, que es extremadamente soberbia y extremadamente como categórica en ese sentido. No, esta persona nunca va a cambiar. Uy, ¿qué saben ellos? No tengo idea. O sea, hay personas que realmente... Eh, ¿Tienen esa capacidad de cambio? Hay personas que no, también. Pero Ajá. claro, discutámoslo en un nivel superior, no, no de, de, de un posteo en Facebook. Ese es el gran problema, porque se termina banalizando tanto el tema que ya es imposible tratarlo responsablemente. Al uh -huh. final encuentro que es, es incluso peor a que si no se hubiese funado, porque el tema se, se simplifica demasiado. Es como la funa de que le pasó a Fortfaz. Hay un tema de maltrato laboral Efectivamente, sí, indiscutible. El tema es que lo hace tan viral y tan con mala intención, hay que decirlo. La persona que hace esa fuena lo hace con tanta mala intención que se termina banalizando a tal punto que ya no puedo discutir contigo el tema de forma seria, porque lo tengo que discutir a un nivel masivo y tan simple que ya no podemos llegar a esa profundidad en el debate. ¿Cachai lo, lo que quiero
1: decir, cierto? Sí, sí entiendo perfecto. Es potente, ¿no? Y, y también se relaciona cuando, por ejemplo, el funado sale a dar su versión. Sí. Y su versión ya no importa, porque ya tú si fuiste funado, entonces ya tu disculpa no vale nada. Podrías eh, incluso sí. ser una persona distinta, porque hay unas funas de años de años. A mí, una ex compañera de colegio me funó por algo que pasó cuando teníamos 15 años. Ah, cuando wow. estábamos en el colegio. Y que resulta Sí.
0: Pero a y nivel muy público...
1: Sí, en una página de eh, como salud mental y todo, donde no. llamaban a advertir sobre influenciadores o, o creadores de contenido que habían sido como que son nefastos, por decirlo así.
0: No, pero ¿Ya? eso es mala intención pura.
1: Absolutamente, pero si yo wow. como que cuando lo vi y vi el resto de los comentarios, porque la este esta página te, finalmente te estaba dando como... A, el permiso para que tú pudieras, pudieras contar tu historia con algún yeah. creador de contenido o influenciador que te había hecho mal. Pero wow. era como toda la idea de que eh, fuesen como destapar un poco la verdadera identidad de estos sí, tipos fuera sí, de las sí. redes sociales.
0: Le sacamos la máscara.
1: Claro, pero ya habían casos extremos, cosas de chicos, por ejemplo, que habían abusado de chicas de ese mismo año, por ejemplo. Ah, no, claro. O, o cosas así. Y sale Eso esta.
0: <risa> sale <risa> esta
1: chica, ¿no es cierto?, a contar su historia. Y lo había hecho sentir como que había pasado ahora, po. y fue algo ah. que pasó en el colegio a los 15 años, cuando uno no tenía tanta de, las, de tanta noción de las palabras que ocupaba, las cosas no sí. eran graves en ese minuto. Entonces, pucha, yo, yo voy y digo algo así como, ay, qué ganas de ser anoréxica, pero por qué ganas de ser flaca, ¿no es cierto? Porque era sí. cabra chica, tenía 15, no tenía idea, para mí era como, ¿cuál es la forma más exagerada de decir que quiero bajar de peso?
0: Ya claro, trataste y de usar yo, un hipérbole y claro, no sé si claro. no bien la palabra en ese momento
1: Cosa, cosa que eh, hoy día aprendo y como adulta por supuesto que si dijera algo así es castigable a cagar Porque hazte cargo, po. O sea, tienes sí. que ser responsable en cómo, cómo hablas Pero en ese minuto lo dije en el baño de las niñas eh, con <risa> ella presente y, y tuvimos una discusión porque ella misma en ese minuto por supuesto que me encara y me dice que eso está mal no cómo se me ocurre decir algo como eso, porque ella ha sufrido, etcétera, y, y con toda esta con, con todo este... Y yo la verdad es que fue, wow, qué, qué increíble haberla marcado de esta manera, porque yo casi no tengo recuerdos de ella el colegio, ¿no? para mí el colegio sí. es un lugar tan oscuro que lo... Me acuerdo de las peores cosas nomás, pero todo lo demás está nublado. Entonces <risa> le, le pedí disculpas públicamente, como sabes que si es que te herí, tienes toda la razón, esto es algo que hoy día yo también castigo. Mm. Y, y qué bueno, porque de eso yo aprendo y esto quiero que, form que sea un aprendizaje y que toda la gente que lamentablemente me conoció bajo esta historia, ojalá me dé la oportunidad de, de poder demostrarles que yo ahora soy consciente con mis palabras, que aprendí de eso, etc. Sí. Eh, y entonces aquí de nuevo el haber vivido este tipo de funa De como, oh ya, vengan a contar Vengan a pelar públicamente <risa> sí. a mí, Esta chica me hizo esto cuando era pequeña O como, hoy oh, sabías que Pero no es algo dañino, no es algo así como Destapémoslo porque ahora van a saber la verdad de Es una anécdota sí. un, no, es claro. una mala
0: anécdota y aparte que ahí se pierde el, el objetivo de la FUNA, porque ¿cuál es el, el, el...? Que De hecho, el sentido original de la FUNA tiene mucho, mucho sentido. O sea, de hecho, yo estoy de acuerdo con eso. Es cuando el sistema legal no da garantías para que una persona que efectivamente es un criminal, es un canalla, un malvado, termine preso, ¿cierto? Y el sistema legal o lo protege o no hace nada. ¿Qué pasa en Chile? Es verdad. Eso no hay que desconocerlo. La FUNA es una alternativa a eso. Entonces, yo sufro por un maldito, no le pasa nada... Y la forma que tengo para canalizar eso es mediante la funa. Tiene todo sí. el sentido. Porque el castigo hay un, social. Hay, el castigo social, exactamente. Tiene mucho sentido. Pero claro, en, en, en el caso que tú me cuentas que te ocurrió, esa persona no lo hace con ninguna otra intención que no sea la mala intención, porque es cosa de ver tu contenido, de conocerte, y la, las personas que te conocemos sabemos que no tienes ese tipo de pensamientos hoy en día, que has mejorado tremendamente. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer si ya, ya la pancha aprendió de aquello? Es una persona que es totalmente distinta en ese momento. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacerlo? A tratar de cagarla.
1: Eso es. Claro. Eso es. Y, y aquí venimos con entonces no no hay poder de redención. Entonces significa que soy la misma persona que hace 10 años. Y Ajá. entonces no vamos a perdonar nunca nada. no el, el otro día escuchaba un seminario de alguien que decía... Qué, qué lamentable, bueno, el tema de, de la funa y las redes sociales, el tema de tener una cámara todo el rato puesta, porque puedes no ser figura social, pero si tienes Perfecto. amigos haciendo historias de Instagram, tienes... no Estás, vivi estás viviendo con, con miles de personas dispuestas a juzgarte todos los días uh, pendientes. Sí. Entonces eh, esta persona decía, imagínate lo más vergonzoso que te ha pasado en la vida. No lo más vergonzoso de lo cual te hayan pillado. Lo más vergonzoso mm. que te haya pasado y que tu, tu dignidad esté eh, como que gire en torno a esto, de que si algún día alguien se entera. Qué horrible wow. vivir con esa sensación, ¿no es cierto? Oh, de horrible, que alguien sí. tenga ese pedazo de poder que pueda destruirte. Y, en, y ahí sí. estamos.
0: Sí, uy, oh, qué fuerte eso. El, de hecho, ¿sabes qué me hace pensar lo que has dicho? El otro día estaba reflexionando así, eh, me, me dediqué a meditar, de hecho, en ese momento, y empecé a, a pensar, error, porque era tarde no pensar mucho, pero empecé a pensar. Y dije, en este momento. Porque mucha gente dice, no, la gente en las redes sociales son personajes, no son personas reales. Como que Pancha Sky no existe y Bamba tampoco existe porque la vida real son distintos. Y es como, eso no es tan así. Yo estaba pensando, actualmente es, estoy saliendo en vivo de lunes a viernes. Y ves que son cuatro horas en vivo al día. Wow, O sea, gran parte de mi vida, del día a día, está saliendo en línea siempre. Y es como, o sea, en algún momento si me pasa algo terrible en la vida y que estoy sufriendo se va a notar, ¿cachai? Si son cuatro horas. Claro. O sea, es imposible que eso no, no sea visible, es imposible ocultar aquello. Entonces, ¿cómo ves tú, por ejemplo, gente que separa las redes sociales de la vida real? Yo creo que eso es un error, o sea, lo, esta conversación es súper real. ¿Cómo lo ves tú?
1: El... Me... Al principio sentía que era súper necesario, luego esa, esa forma, se me era tan cansador, era tan cansador tener que pensar un personaje para redes sociales y luego ser mí... mi mejor ser fuera de ellas, que, que traté de encontrar el punto medio, o sea, ese lugar donde va a ser seguro, ¿no es cierto?, como poder mostrar quién soy, pero sí. al mismo tiempo no mostrar demasiado como para poder resguardar tanto la seguridad de mi familia, de la gente que quiero, de incluso mis relaciones personales, que sí. siento que esto se comparte mucho como dentro de creadores, de quién decide decir si estás o no en pareja, o, o de hecho, cuáles son tus orientaciones, etcétera. Sí. Eh, por, porque me pasaba que, bueno, para la gente que me conoce, eh, yo no, no yo no genero relaciones románticas, ya me, me, no me gusta el concepto romántico porque siento que me falta estudio, porque siento que conlleva a hartas otras cosas, eh, mm. entonces cuando durante toda mi adolescencia me gusta mucho conocer personas, me gusta mucho como eh, desarrollar relaciones con, con mentes, con cabezas mm. y resulta que después en redes sociales se hablaba de que, uy, que yo era bien suelta porque salía con cualquier con, imagínate la cantidad de gente con la que salía no entonces yo decía qué increíble, porque si ellos, si ellos supieran realmente que estas relaciones son completamente arománticas, que Exacto. son relaciones la, entre laborales y de amistad y personas que voy a ver dos veces en mi vida porque me interesa conversar con ella y ya tengo todo lo que necesito y esta persona no me quiere seguir viendo y se acabó, pero para mm. ellos queda un récord de que, uy, pero si sí, está con todo si sí, es como que no tienes idea, pero al mismo tiempo tampoco te puedes ir acercando persona por persona como no, claro. no, aquí no pasó nada, aquí no pasó nada aquí sí, sí. aquí sí, este sí, este y, claro. y, y, y me daba lata tener que empezar como a pensar en dónde nos podemos ver para que no me vean con Qué horrible, no, qué horrible claro. vivir escondida porque se sentía como que estuviese haciendo algo malo claro. y, y no, pues no es así, al final no sentía que era yo la que tenía que eh, esconderse Sino que quizás salir a plantearlo de una manera más, más visible, como yo hago esto, yo soy así y, y bueno un poco que te importa que te dé lo mismo lo que digan los demás un poco
0: y otra cosa ahí o sea yo podría que no lo voy a hacer porque sé que tú tienes un tema con esa palabra yo podría decir pero pancha normalicemos salir con muchas personas distintas es que claro lo que tú estás haciendo es normalizando normalizarlo normalizándolo haciéndolo que es la manera claro. de hacer que sea normal cierto y, y tener una relación que como lo planteas tú es súper intelectual no de súper interés genuino y sincero, que no hay nada de malo en eso. Pero el, el hecho de normalizarlo es como lo haces tú, que es
1: haciéndolo. Haciéndolo. Y no pedir que se haga. Lo que pasa es que yo puedo entender que hay Exacto. personas que prefieren tener el permiso para poder ejercer y no al revés, mm. porque así no sienten que están siendo que, que hay oportunidad para el rechazo. ¿Cachai? De que no están llevando la batuta de alguna manera y podrían en algún minuto ser castigados, sino que ah, sí. una vez que esté normalizado, una vez que se pueda, entonces lo voy ah, a hacer. Quizás claro. mi personalidad me permite decir, bueno, a mí, a mí me da lo mismo el castigo. Yo, yo voy, yo la tanqueo para que esto sí. eventualmente yo y tantos otros que lo están haciendo lo normalicen y luego los que no pudieron puedan hacerlo y ejercerlo de manera natural.
0: Exacto, que sientan la primera hacerlo. abrir ese océano azul para que después sea seguro ingresar. Y ese, ese trabajo es súper arriesgado, pero al mismo tiempo son las personas que mueven esos límites, Tú das permiso al resto de que también lo haga. O sea, una persona que ahora nos está escuchando dice, oye, yo también quiero hacer eso, tenía miedo de ser juzgado, pero la pancha también lo hace, yo también lo voy a hacer. Y das ese, ese permiso social, Lo encuentro excelente, pancha. Amigos queridos, impresionante, hemos llegado al final de nuestro programa, ha sido una conversación uh. muy entretenida, realmente se pasó volando el tiempo, y Pancha, el micrófono es tuyo para decir lo que tú quieras, si quieres invitar a las personas a tus redes, que son muy interesantes, desde ya muchachos, tienen que escuchar la arcana, contar cómo te lo pasaste en esta instancia de conversación, lo que tú deseas, el micrófono es tuyo.
1: Eh, bueno, wow punto por punto bueno para la gente que, que ya me conoce muchas gracias también por haber venido para acá a, a esta instancia y bambas algo tu nombre se repite un montón en, en, en nuestras transmisiones siempre con mucha admiración siempre con mucho espacio oh, que, que venga de nuevo también las personas que nombraste acá como dime Nacho ojalá eh, como cambiar un poco este paradigma de que nosotros somos competencia. A mí me gusta mucho uh -huh. más pensar en que somos colaboradores, que todos aportamos de una manera diferente, sí. porque no, no lo sabemos todo y siento que es mucho mejor pensar en que el otro puede enseñarme a que el otro me va a ganar porque sabe más. <risa> eh, no, y mucha, muchas gracias también a todos los que estaban co eh, compartiendo en el Discord, esto es súper interesante, pueden encontrarme en cualquier parte como Pancha Sky eh, o Francisca Sky. Tenemos un podcast, tenemos un club de lectura. Hoy día vamos a, no, nos vamos a ir de aventura con, vamos a jugar en VR, Squadrons. Y ah, no ¡Excelente! A... Sí, sí, va a estar buenísimo. Así que por ahí los dejo absolutamente invitados y de nuevo muchas gracias por invitarme para acá, porque para mí es un honor. Me encanta, me encanta tener estas conversaciones que, que, son, que son también más libres, no tanto contar mi experiencia, sino que como el, oye, ¿y tú qué opinas? <ríe> sí, ¿tú cómo totalmente.
0: La ves? No, gracias a ti, de verdad, Pancha, gracias a ti, porque de verdad es un regalo poder tener estas conversaciones y estamos demostrando que se puede hablar de cosas distintas, no es necesario estar gritando, no es necesario pelear, hoy día hablamos de un montón de cosas que si uno los lleva a Twitter se convierte en una bataola de odio y estamos tranquilamente, no hay ningún problema y yo valoro excesivamente, valoro demasiado el esfuerzo que tú haces intelectualmente sincero de acercarte a esas verdades, de conversar y de generar comunidades positivas. Por eso yo te lo agradezco. Es la forma hoy día de ser rebelde en Internet, que es generar cosas positivas, que es generar valor en las personas y eso lo está haciendo poquita gente y tú eres una de las personas que lo está haciendo, así que yo te agradezco. Amigos, gracias por estar con nosotros un viernes más y no se vayan porque ya viene Mundo Fintech. Yo no me lo pierdo. Cuídense y que estén muy bien. Como siempre, Muxo amor. Chao.